0: خلال أحداث الطويلة التي مرت بها السلسلة ميورا يقدم لنا تربطات محكمة منذ البدء قبل الاستمرار لدي طلب صغير وهو الاشتراك في القناة يجب أن نصل العدد إلى 6000 مشترك في أقرب وقت إذا لم تكن مشترك في قناتي اشترك وفعل الزر لتصلك الفيديوهات الصراحة الدعم شيء عظيم ويساعدني في الاستمرار أشرت في سابق الفيديوهات عن السببية، عن فكرة الشر، وعن كل المصطلحات الهامة والتي ستساعدك في فهم القصة بشكل أكبر هناك شخصيات لم يحن دورها في التحليل، وسيكون لها على طول استمرار سلسلة تحليل أحداث وشخصيات برزيرك. في المجلد رقم 26، وقبل وفاتها بفترة وجيزة، أجرت فلورا محادثة مع فارس الجمجمة، حيث ذكرت أن السببية ليست دائرية كاملة ولكنها دوامة لولبية وعلى الرغم من أن الناس قد يبدو أنهم يكررون أخطاءهم فإن جاتس ورفاقه ليسوا ملزمين باختيار نفس المسارات مثل فارس الجمجمة وفلورا يحتوي هناك في الفصل أيضا على إطار ينظر فيه كل من فلورا وفارس الجمجمة إلى الدرع والطريقه التي تتمركز بها فلورا وشخصيه فارس الجمجمه الجباره ثنائي يذكرنا بجاتس وشيركا ان العباره القائله بان السببيه هي دوامه لولبيه يتردد صداها في جميع انحاء السلسله من نواحي كثيره بعضه اكثر وضوحا من البعض الاخر على سبيل المثال افتتح الفصل المذكور بانهاء فلورا من العمل على الدرع الذي سيرتديه جاتس قريبا نقرت على قاعده رقبتها بمطرقه صغيره كما لو كان ذلك لتخفيف التوتر هذا إنعكاس أيضاً لريكيرت وهو ينقر أو يلامس على نفسه بنفس الطريقة بعد الانتهاء من بعض الأعمال المتعلقة بالدروع التي سوف يرتديها غاتس في السابق من القصة عندما زار غاتس كوخ جودو قبل انطلاقه للعثور على كاسكا وإنقاذها خلال زيارته للعاصمة أشار ريكيرت إلى أن الأسلوب البنائي للقلعة يختلف اختلافاً واضحاً عن الأسلوب البنائي للمدينة وأنه يبدو أن كل هذا صنع من أجل غريفيث. خلال مهمة تخليص غريفيث، تلقي الأميرة شارلوت عبارة تاريخية عن أصول برج النهضة والعاصمة القديمة التي دفنت تحتها والحكم المأساوي للملك جيسريك كحاكم لها عندما كان غوتفرينغ يصف الأحداث في القارة لجاتس، قال إن غريفيث أعاد إحياء مدينة قديمة شاسعة عند سفح شجرة العالم تعني كلمة إحياء أنها كانت موجودة من قبل وتشير إلى أنها مدينة الملك جايسريك القديمة يقال ان جايسريك قد جمع عمال من جميع انحاء امبراطوريته لبناء عاصمه كبيره تسمى ميدلاند تم دفن هذه العاصمه عندما نزل عليها ملاك او عده من الملائكه بامر من اله غير راض تم مسحها بين عشيه وضحاها ودفنها تحت برج النهضه قد يعني هذا ان فكره الشر استخدمت جايسريك لبناء هذه المدينه الكبرى لاضافه اطار او قرينه الى جريفيث الذي سيحكمها في المستقبل وقد يعني ايضا ان جايسريك كان الحاكم المقصود للمدينه قبل الخلاف مع فكره الشر الذي ادى الى خراب المدن مع ملكها القصة مليئة بالرمزية والانماط وأوجه تشابه يتغير اللاعبون أو البيادق تتغير الأوجه وتتغير الدوافع ولكن في النهاية يتم منح البشر خيارات أحيانا يرتكبون الأخطاء وأحيانا يكررون الأخطاء وأحيانا يكونون محظوظين بما يكفي ليعيشوا يوما آخر ويتعلموا من أخطائهم النمط الذي يمكن للقارئ ان يلاحظه منذ بدايه القصه حتى الان هو ان جريفيث يلهم مشاعر البشر الناس من اجل الحصول على دعمهم واستخدامها ثم التخلص منها عندما تظهر نسخه متفوقه لتحمله الى مستويات اعلى ناقل جريفيث مركزه الثاني من كاسكا الذي لم يكن افضل من جاتس في القتال الى جاتس الذي تفوق عليه زود الذي يخدم حاليا جريفيث. لقد فعل الشيء نفسه مع سونيا ايضا مستخدما اياها لكنه لم يرد بالمثل على المشاعر التي صنعها في قلبها. شعرت سونيا بالاحباط من قبل جريفيث الذي بدا في مغازله الاميره شارلوت لتثبت نفسها انها من رجال الملك. شيء اخر حلزوني أو لولبي من السببية هو كيف حاربَت باك جنباً إلى جنب مع جاتس واستخدم شرارته لإغماء أعدائه أثناء أركسيف استود بنفس الطريقة التي يفعل بها مع إيسيدرو عندما يقاتلون معاً في الوقت الحاضر ضد الترولز والقراصنة على وعلى ذلك كانت المهمة الرسمية الأولى التي قدمها غاتس لإيسيدرو هي حراسة الجزء الخلفي من المجموعة عندما كانوا ينقذون القرويين كاسكا وفارنيسي من كهف كليفيتس صرح غاتس أن إيسيدرو قد تم تكليفه بهذه المهمة لأنه يمكن الوثوق به كانت مهمة غاتس الأولى من غريفيث في فرقة السقر هي أن يكون الحارس الخلفي عندما علق بعض الجنود على أنه من المحتمل اختبار غاتس هناك وتصرح كاسكا إلى أنه على الرغم من خطورة الاختبار إلا أنه من المهم جدا أن يتم اختبارها لذا إذا كان غريفيث قد أعطاها لجاتس، فهذا يعني أنه يمكن الوثوق بغاتس معها هذه المشاعر تردد صدى بعضها البعض عبر الزمن عندما يكون القارئ مسلحا بفكرة أن السببية هي دوامة لولبية يصبح أرك سياف الأسود حادا بالمحتوى لإعادة النظر فيه عدة مرات إنها المرة الأولى التي نرى فيها بطل القصة أو الرواية المحتاج الذي يبدو أنه لا يقتل والذي لا يزال متمسكا بإنسانيته وهو ينزل إلى الجحيم لمحاربة خدمه عندما التقى فارغاس غاتس للمرة الأولى شعر بالإشمئزاز من الرجل الغريب المعذب. لقد دمرت حياة فارغاس قبل سبع سنوات من قبل الشيطان ذاته، لكنه لم يحرز أي تقدم نحو الوصول إلى الحياة التي سلبته كل شيء. هذا الضعف يثير إشمئزاز غاتس، ولكنه أيضا يملأه بالخوف والتحريض لأن حكاية فارغاس تشبه إلى حد كبير حكايته وصولاً إلى فقدان إحدى أطرافه وعينه واضطراره إلى مشاهدة حواري الشيطان يلتهم كل ما أحبه في العالم فارغاس هو ما يمكن أن يصير عليه غاتس لكنه أيضاً غاتس على ما هو عليه الآن وجود بائس يستهلكه الانتقام على الرغم من أن غاتس يعامل فارغاس بوقاحة شديدة إلا أننا تعلمنا لاحقا ان السياف قد تاثر بقصه الرجل الصغير ويتعهد بنجاح حيث, حيث فشل فارغاس عند اقتحام قلعه الكونت واجه جاتس دال الكاهن الفاسد الذي يخدم الكونت الشخصيه الدينيه من جند الكونت على غرار البابا الذي اصبح الان اداه يستخدمها جريفيث بالتماثل الذي هو عليه دال تعرض غاتس للهجوم من قبل الرماة اولا ثم بالرماح ارسلت كلا المجموعتين ثم يواجه بعد ذلك نوعا قويا ولكن بطيئا ويقتله ايضا ويمكن ان تكون هذه اللقاءات ممثله لبعض الرسل او الفرسان تحت قياده جريفيث قبل المواجهه النهائيه يمر غاتس بهذه التجارب بمفرده وعندما يصل الى الكونت يجد نفسه غير قادر على قتله حتى في اللحظة الحاسمة في المعركة عندما يتم الكشف عن طبيعة الكونت الحقيقية لتيريزيا ابنة الكونت ممثلة الإنسانية الطاهرة بصفحة نظيفة خالية من الذنوب بسبب جعلها تيريزيا أميرة ذات شعر داكن تم عزلها من قبل في البرج، ليس لها أم وأب خائف على أن يصيبها مكروه. قصة درامي أو دراماتيكية تذكرنا بالأميرة شارلوت وصولا إلى عادة الصراخ عندما لا تشق طريقها وحدها، وهي سمة مشتركة بين الفتاتين. تمنح تم تيريزيا نقطة الضعف الوحيدة للكونت ويطبق جاتس هذه المعرفة باستخدامها كدرع بشري قبل قطع رأس الكونت بطريقة مماثلة ربما في الصدام النهائي سيشمل تعرض طبيعة غريفث الحقيقية للإنسانية لمن عمل حبه ودعمه على نحو دؤوب لتأمينها نجا الكونت من قطع الرأس لكنه يواجه الهزيمة والموت ودعا السيادة للمساعدة والذين يظهرون لكنهم يرون أن وجوده ضئيل للغاية بحيث لا يبرر فأرا من في الأسود يقود فارغاس الكتل من الأرواح الطائشة لأخذ الكونت على الرغم من أن القراء قد أخذوا شعور بأن فارغاس قد انتقم فإن فارغاس سيعاني أيضا من نفس العذاب الذي لا ينتهي مثل الكونت القارئ سيتذكر أنه بمجرد هزيمة الكونت غاتس تيريزيا وباكس يتم إبعادهم من الجحيم أو البعد في البداية كانت تيريزيا ذات ميول انتحارية ولكن قبل أن تتمكن من قتل نفسها تهتز الأرض تحتها وتضطر إلى تشبث بسيف غاتس للحد من السقوط السيف هو خلاصها غير انه ترك جروح على يدها بسبب الاضطرار الى التشبث به كما راينا وفي النهايه تلوم جاتس على كل شؤمها وتصوره على انه الشرير وهو الدور الذي تقبله جاتس بسهوله ومع دفعه لها للكراهيه. بكلماته القاسيه يتضح انه يبكي. جاتس يأتي إلى القلعة ويقتل سيد القلعة، وعلى الرغم من أنه حرر الأرض من قبضة الشر، إلا أن دافعه كان لا يزال هو الانتقام، ولم يستطع سيفه أن يجلب الخلاص الحقيقي للإنسانية، وبذلك بدوره محتقر ومذموم. أرادت تيريزيا سبباً لمعاناتها، وكان جاتس هو كبش الفداء المثالي لرسم صورة رمزيه للشر الذي دمر حياتها السيد الذي يخدمه جريفيث هو فكره الشر الذي منحه قدراته على الرغم من ان ميورا لم يعلق بشكل رسمي على ما اذا كنا سنرى فكره الشر مره اخرى ام لا الا انه لم ينكر على انها لا زالت اصليه في الفصل الوحيد الذي نراها أو ما يسمى بأرسل المفقود وتقدم فكرة الشر معلومات مساعدة إلى غريفيث وتمنحه قوى سحرية غامضة وتظهر له الأدوات التي يمكنه استخدامها لتعزيز بطولته. تعرض فكرة الشر العديد من الرؤى لغريفيث، أحدها صورة أطلار ستونهنج. هذه الأطلال تظهر أكثر من مرة في السلسلة في المرة القديمة التي نراهم باك يشير إلى غاتس أن الأحجار كمكان حيث يمكن أن ينام السياف بدون أن تغزوه الأرواح الشريرة في أحلامه هذا خلال أرك العقاب حيث يزور الرضيع الشيطاني غاتس الذي يحذره من أن كاسكا في خطر تظهر الأنقاد مرة أخرى في وقت لاحق من السلسلة عندما استخدم جريفيث قوتها للعودة من معركة بعيدة إلى فالكونيا كما لو كانت بالسحر مما أدى إلى زيادة بطولة جريفث في أذهان الناس بالعودة إلى فكرة الشر تكشف لجريفيث أنه ولد من تضخم المشاعر في الوعي الجماعي للجنس البشري السبب في وجود فكرة الشر هو أن البشر رغبوا في أسباب الألم والمعاناة أن فكرة الشر كيان له أجندته الخاصة وإرادته فليس من الغريب توقع الخداع والتلاعب والخيانه من كيان يسمى فكره الشر منحت فكره الشر القوى لجريفيث للتلاعب بالعالم لتعديل تقمصه الخاص به او تجسده الجديد حتى يتمكن من امتلاك جسد في العالم المادي وممارسه قدراته هناك قد يكون الهدف النهائي لفكره الشر هو النمو مع القوه او توسيع نطاقها او الحصول على شكل مادي خاص بها لا نعلم ما يخبئه المستقبل لكن حسب الفصل الأخير 363 إذا عاد غاتسلي لشن الحرب على غريفيث ورسله فسيعتبر عالميا شريرا في الوعي البشري وحش هدفه الوحيد هو انتزاع العالم الرائع الذي قدمه غريفيث لهم إذا طلب غريفيث المساعدة من السيد الذي يخدمه فهل ستساعده فكرة الشر؟ ربما تفضل فكرة الشر بطلا جديدا يجلب الموت والدمار لملكوت الإنسان باسم الشر لم يفعل غريفيث أي شرور حتى الآن فيما يتعلق بصورته العامة بكل المقاييس حتى مع كون جيشه الشيطاني معروفا للجميع فإنه ينظر إليه على أنه كائن صالح وخير ومحبوب وكريم إذا نجح غاتس في تدمير هذا الملكوت السماوي الذي يحكم ملك إلهي له سلطته على الحياة والموت فهذا يعني أنه لا يوجد شيء في مأمن من الشر سوف ينظر إلى الشر على أنه أقوى من غريفيث الذي كان يعتقد أنه قد باركه الإله أو ربما اعتبره البعض بالفعل شخصية إلهية يمكن أن يتضمن الهدف النهائي لفكرة الشر تدمير مملكة غريفيث السماوية باسم الشر، وهو دمار ناتج عن غضب من واحد الهائش. حكاية جايسريك وتدمير مدينته هي حدث لا يزال يتذكره البشر، الملائكة الذين ظهروا وهم يدمرون المدينة يتم سردها في التاريخ والكتب المقدسة. انها حكاية تضخم القوى التي دمرت المدينة القديمة. صرح موزجيس أن مدينة غايسريك أسقطتها الملائكة الذين نزلوا للرد على توسلات حكيم مسجون الذي كان سيعلن بشكل متواصل خطايا الملك إلى أن استجاب الإله صلاته وأرسل ملاكاً لا يوجد أحد يمكن أن يكون الحكيم المذكور من جوند جريفيث، لكن في قصة الكونت كمقاربة الجانب الذي أعطي به المثال فارغاس هو مرشح محتمل أعلن عن خطايا الملك أي الكونت حتى نزل ملاك على هيئته جاتس بنفسه وجلب الخراب إلى نظام الكونت باستجابة دعاء كل أرواح ضحايا الكونت المعذبة اعتقد ان النهايه ستحتوي موضوعات تعود الى ارك السياف الاسود وهي الدوامه اللولبيه للسببيه التي يتردد صداها من البدء في العصر الذهبي حصل جاتس على حلفاء اقوياء وجديرين بالثقه وغالبا ما راينا الكثير من المزاج المشرق هناك حيث تمزح الشخصيات وتضحك مع بعضها البعض الى ان تواجهها احلك اللحظات مرة أخرى منذ فترة طويلة إلى هذا الحد أمل أن تكون قد وصلتك الأفكار يمكنك بالطبع مشاركة أرائك في التعليقات وهناك الجروب الرسمي والوحيد الخاص بمانغا بيرزورك على الفيسبوك عشاق مانغا برزورك يمكنك الكتابة والمشاركة هناك تحياتي